0: Si vous aimez ce podcast, vous pouvez donner une note 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. laisser un commentaire ou bien si vous avez des questions, nous contacter. Nous nous ferons un plaisir d'y répondre. Bonne écoute Dans cet épisode de Q&A, je vais répondre à une question d'Amandine. Alors la question est la suivante, comment percer sur les réseaux donc j'ai demandé un petit peu plus d'informations. Est-ce que c'est sur les réseaux sociaux ou est-ce que c'est sur du networking, on va dire, de base professionnelle Et c'est les deux. <rire> Alors déjà, je vais commencer en disant que je ne me considère pas du tout comme une experte en la question, puisque je n'ai pas une communauté ultra développée. Je pense que je pourrais dire, ok, c'est bon, j'ai une bonne communauté bien développée, quand j'aurai dix mille abonnés sur euh, ma, mon Instagram. À l'heure actuelle, on en est à presque 1000 donc franchement, on en est loin. Mais euh, ce que je vais partager aujourd'hui, c'est moi ce que j'ai appris, que ce soit dans les formations ou ce que je mets en place, et ce qui marche jusqu'à présent. Et en fait, que ce soit sur du networking de base ou euh, des réseaux sociaux, il y a un principe de base qui est bête et méchant, et qui fonctionne le mieux, et c'est le truc qu'on oublie tout le temps. C'est qu'en en fait, développer un réseau, que ce soit un réseau dans la vie tous les jours, ou un réseau social, c'est des relations humaines. Et si on veut se faire connaître, pour un service qu'on va vendre, il faut faire le premier pas, il faut apporter de la valeur. Si on partage des trucs, mais que ce soit sur Instagram, ou dans la vie euh, réelle, si, si on ne fait pas le premier pas, il ne se passera rien en fait. Juste poster des trucs en disant les gens vont venir à moi parce que je suis génial, mais ben en fait ça marche si on fait des trucs extraordinaires. Si on est, euh, je ne sais pas moi, un sportif de l'extrême qui, qui fait des trucs de ouf, bon ben lui clairement, il n'a absolument pas besoin d'aller vers les gens, c'est les gens qui vont aller à lui. Mais à partir du moment où on fait une activité, où ce qu'on va apporter, c'est un truc que plein d'autres personnes font, il n'y a aucune raison pour qu'on aille vers nous. Donc en fait, comment on fait Eh bien tout simplement, sur les réseaux sociaux par exemple, ce qui marche le mieux, c'est de passer des heures à aller sur les comptes des autres personnes, à regarder ce qu'ils font, à engager des conversations, à aller discuter, à s'intéresser aux autres. Et ça, pour moi, c'est un facteur, mais absolument clé. Et quand je le fais, eh bien, clairement, mon nombre d'abonnés augmente. Et ensuite, si cet abonné, il va, va s'intéresser à ce que je fais, il va aller voir mon compte, si ça lui plaît, il va me suivre. Si ça lui plaît pas, il me suit pas. Mais si j'ai pas la première étape, et c'est ça le truc, cette première étape d'aller vers les gens. Mais pas d'aller vers les gens avec un espèce de vieux truc intéressé. Hey, « Eh, regarde ce que je fais !» Non, il faut juste y aller et dire « Ah tiens, ce que tu as posté là, ça me parle. Et comment tu fais ça ?» Et engager la conversation. Il faut vraiment que ce soit réel. Il ne faut pas que ce soit un truc fake juste pour te dire « Je te mets un like Est-ce que tu veux me donner un like ?» Ça, ça ne marche pas. Donc c'est comme ça qu'on développe les réseaux. Alors après, il y a plein de techniques. Ça va être utiliser les hashtags, ça va aller, aller poster des choses régulièrement, apporter de la valeur, mettre des, des posts et euh, de l'information qui va être utile. Il faut avoir une cohérence au niveau visuel, il faut choisir ses couleurs, il faut avoir un branding. Tout ça, ce sont des techniques. On trouve plein de plein, plein d'informations gratuites sur le sujet. Mais pour moi, ça, c'est pas le, le truc le plus important. On peut avoir un, un compte moche et avoir un compte avec des gens super engagés. Donc ça, c'est pour tout ce qui est réseaux sociaux. Pour tout ce qui est dans la vie réelle, comment on fait pour faire du networking Eh ben tout simplement, c'est la même chose. Il faut faire le premier pas. Alors ça peut être, par exemple, aller dans tous les commerces. Donc, Amandine, dans ton cas, donc, tu vas vendre des maisons. Donc, il faut que tout le monde sache que « Ah mais oui, c'est cette nana-là qui vend la maison. Tiens, j'ai ça, j'avais sa carte, elle me l'avait apportée il y a quelques temps, euh, je vais la recontacter. » Donc, si c'est « Aller donner ta carte à tous les commerçants qu'il y a dans les villes où tu travailles, eh ben, il faut faire ça. » Et le mieux, le mieux, le mieux, c'est d'offrir quelque chose au départ. Et ça, c'est une notion que j'ai appris quand j'ai fait mon master en business management. On avait étudié un cas où c'était des moines bouddhistes. Qu'est-ce qu'ils font pour avoir de l'argent Donc c'était juste une, une situation. Hein. Je ne dis pas qu'ils font tout ça, j'en sais rien. Mais là, dans ce cas-là, on avait étudié une technique qui était... Ben, il y avait un moine bouddhiste qui était dans la rue et ils donnaient une fleur de frangipanier à chaque personne qui passait. Et c'est tout. Ils faisaient que ça. Et les, les moines qui faisaient ça, comparé aux moines qui euh, faisaient juste euh, la... Alors c'est pas la manche, hein. là ça fait, peu, <rire> ça fait un peu mauvais comme terme, mais qui, qui euh, faisaient des collectes de fonds. Et ben ceux qui donnaient une fleur, ils avaient beaucoup plus. Pourquoi Parce que une personne va être beaucoup plus enclin à donner si elle reçoit d'abord. Et là, en l'occurrence, c'était juste une fleur. Donc c'est juste une petite attention comme ça qui va te faire sourire, qui va être chouette. Et rien que ça, ça fait que les gens étaient vachement plus enclins à aller donner de l'argent. Alors comment on peut appliquer ce principe-là dans notre networking si tu vas chez euh, un commerçant et que tu donnes simplement ta carte, ça ne va rien apporter. Il faut déjà développer le côté humain, aller discuter avec eux, aller voir... Euh, mais tout simplement, écouter, avoir une conversation. Et si tu peux, apporte-leur un petit truc, apporte-leur un petit cadeau, un machin. Un truc, ça peut être, tu vois, les trucs de base les plus connus, ça va être les porte-clés, les machins bazar. Ça, moi, je te conseillerais de faire un truc un petit peu plus personnalisé et moins moins business, tu vois, donc ne serait-ce qu'avec euh, des petits chocolats ou avec une petite attention, tu vois, et rien que tu fais ça, en plus là c'est Pâques, tu vois, tu pourrais tout à fait dire, ben voilà, euh, euh, c'était Pâques récemment, boum, je vous apporte euh, euh, un petit cadeau, c'est dans la thématique, et by the way, voilà, ça c'est ma carte, si vous entendez parler de gens qui veulent vendre des maisons, surtout n'hésitez pas. Et donc ça, c'est en fait juste la base de la relation humaine. C'est avoir une accroche. Et comme ça, cette personne-là, qui tu as offert un petit truc, et quand il aura quelqu'un qui vend une maison, « Ah tiens, c'était quoi cette dame-là Elle était trop sympa !» On avait discuté un petit peu et elle m'avait en plus apporté des chocolats. C'était vraiment trop sympa. Et boum Là, c'est ça qui va faire que la personne va aller vers toi et pas vers quelqu'un d'autre. Ensuite, au niveau networking, tu as plein de rencontres au niveau professionnel qui existent déjà. Donc là, il faut se renseigner dans ton secteur à toi. Il y a des regroupements dans ton secteur, donc les agents immobiliers. Il y a euh, des... Euh, je ne sais pas comment on dit en français, mais des regroupements qui sont organisés, soit c'est par euh, ta mairie ou ta commune, il faut se renseigner un petit peu qui sont des groupes professionnels comme ça. Donc par exemple, il va y avoir un truc organisé euh, par, par la mairie ou quoi qui va être « Ok, tous les agents immobiliers, on se retrouve et on discute et on fait du networking comme ça. » Et après, il faut essayer d'aller faire ça, mais sur des cercles un petit peu plus étendus. Rien ne t'empêche aussi d'aller sur des formations. Tu vois, si tu suis des formations euh, et des groupes qui font déjà de l'investissement, et eh bien tu peux être sûr que c'est des gens qui vont être intéressés soit par acheter soit par vendre donc après bien sûr en fonction de ta cible, en fonction de tes clients il faut aller cibler ces groupes là mais il faut essayer que tu les rencontres donc tu dois te poser la question quelle est ma cible de client qui c'est qui vend, qui c'est qui achète et où est-ce que je les retrouve ces gens là et en fait ça c'est la même chose sur Facebook tu as plein de groupes qui existent de gens qui vendent des maisons, de gens qui recherchent des maisons, et ben c'est ça que tu dois aller taper, tu dois y aller, te faire connaître comme ça. Voilà, donc ça c'est les conseils que j'ai à te donner sur comment développer une communauté, mais la base de base de base, ça reste, c'est des relations humaines. Si tu es un gros connard, si tu es quelqu'un de pas sympa, ça va jamais marcher. Et si tu fais pas le premier pas, ça va jamais marcher. Le premier pas, c'est ta responsabilité. C'est pas la responsabilité des autres. C'est toi qui dois te faire connaître. C'est pas à eux de venir vers toi. Donc pour moi, ça, c'est le truc le plus important. Et après, je vais quand même rajouter quelque chose. Parce qu'en France, il y a quand même un, un service à la personne qui, de manière générale, est pas très très bon. Et là, je vais me mettre, moi, en tant que cliente, puisque, évidemment, j'ai acheté des biens immobiliers en France. Et... La, la dame avec laquelle j'ai travaillé pour acheter euh, la maison qu'on loue actuellement, c'est une nana qui, était so qui sortait du lot parce que quand tu l'appelais, elle était tout le temps dispo. Et ça, en France, il y a quand même un truc qui est que le client n'est pas roi. Et quand tu trouves quelqu'un qui prend soin de ses clients, tu sors du lot aussi, clairement. J'ai eu mais, plein d'agents immobiliers au téléphone... Et c'était genre, là j'ai pas le temps, ah mais je vous rappellerai. Et puis ils rappelle jamais, euh, ah oui mais là je peux pas parce que vous comprenez. Et genre, genre il se justifie de trucs qu'ils peuvent pas faire. T'es là mais attends là, c'est juste un, un coup de fil en fait. Si tu peux pas me répondre, alors que c'est moi qui fais la démarche de faire un coup de fil, ben ça donne déjà une très mauvaise image en fait. Donc il faut se plier en quatre pour ses clients. Alors après, il faut avoir des règles. C'est-à-dire si toi, vraiment, tu ne veux pas avoir d'appel le week-end, ok, très bien, mais alors tu coupes ton téléphone, tu acceptes le fait qu'il y a peut-être des clients que tu n'auras pas et tu mets un message style, voilà, très clairement, les horaires, c'est ça. Mais, et particulièrement dans l'immobilier et au départ, je te conseille de te plier en quatre. C'est-à-dire si le client, il veut appeler à 8h du soir parce qu'il a bossé toute la journée, qu'il a autre chose à faire, qu'en plus il doit chercher cette maison et c'est compliqué, il faut que tu lui facilites la vie. Et faciliter la vie, ça peut être prendre un coup de fil à 8h du soir. Et je sais que ce n'est pas un truc qui est très français puisqu'en France, c'est vraiment « Ah non, mais moi j'ai fini, là je ne travaille plus. » Mais « Si tu le fais, tu vas te démarquer. » Et moi, c'est exactement l'expérience que j'ai eue avec cette agente immobilière qui était 100% indépendante. Elle n'était pas dans une agence. Enfin, elle avait créé sa propre agence où elle était la seule employée. Et honnêtement, elle était ultra dispo. Et ça ne veut pas dire qu'elle ne me disait pas non, mais elle était dispo pour répondre à mes demandes. Et aujourd'hui encore, alors que la maison a été vendue, j'ai encore contact avec elle. Et si je dois racheter une maison, eh ben je passerai par elle. Pourquoi Parce que je sais qu'elle se plie en quatre. Et ça, je pense que c'est un point essentiel et sur lequel on peut faire nettement la différence en France. C'est une qualité de service parce que c'est facile de faire un service meilleur actuellement. Je trouve que le service en France est extrêmement bas. Et ça, je le vois. Donc, mon mari est néo Zélandais. Il était agent immobilier avant et il hallucine sur comment les gens traitent les clients. Mais ça, c'est un truc général en France. Les banques, les agents immobiliers, de manière générale, tous les services, la qualité est très basse. Genre le client, c'est limite s'il ne se fait pas jeter dehors, s'il n'a pas fait le bon truc, appelé au bon moment. C'est hallucinant. En Nouvelle-Zélande, le client est roi. C'est la définition de le service de qualité. Donc ça, je pense que sans, sans se rendre la vie absolument abominable, c'est facile de faire un service de qualité et de prendre soin de mes clients. Voilà, donc c'est ça l'idée. Amandine, j'espère que c'est à peu près clair et que tu as une idée un petit peu plus précise de comment commencer pour développer une communauté. Mais n'oublie pas, je pense que ça prend du temps. Si tu veux être rapide, il faut engager des gens et ça, ça veut dire de l'argent. Tu peux le faire, c'est aussi une stratégie. Mais voilà, je pense que dans ta situation, ce n'est pas forcément la priorité, qu'il vaut mieux que tu le fasses toi et que tu développes ta communauté. N'oublie pas que tu n'as pas besoin de 10 000 personnes qui te suivent. Tu as besoin de X maisons par an, donc X clients par an. Donc ça aussi, c'est un truc, on veut toujours plus, on veut toujours plus. Ah oui, mais j'ai pas assez d'abonnés, j'ai pas assez d'abonnés. 1000 personnes sur un compte, c'est déjà énorme. Donc voilà, il ne faut pas oublier ça. Donc n'hésite pas si tu as d'autres questions, je me ferai un plaisir d'y répondre. J'espère que ce podcast vous a plu. N'hésitez pas à l'envoyer à un ami, à le partager, à le liker, à l'enregistrer, à laisser des commentaires, laisser une note. Tout ça est très important pour la visibilité du podcast et la transmission du message. Je vous rappelle également que vous avez des ressources gratuites sur le blog, le podcast, la chaîne YouTube. Vous pouvez retrouver sur www.vitameilleurvie.com et sur Instagram, la meilleure vie de Fanny. Vous retrouvez également toutes les news et les actualités de ce projet. Merci à vous